0: Am 18. Juli 2012, also in dieser Woche, ist Robert Kurz verstorben. Aus gegebenen Anlass senden wir jetzt in der Radiobücherkiste ein Interview, was mit Robert Kurz 2006 geführt wurde. Im Internet kann man es finden, es ist offenbar in Wien passiert und wir bringen jetzt die dort als Video zu findenden Auszüge jeweils äh, unterbrochen mit kleinen Hinweisen auf die äh, Themen, die da in den einzelnen Blöcken behandelt werden. Robert Kurz, für diejenigen, die ihn äh, nicht kennen und nicht gekannt haben, ist bekannt geworden Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, als Mitbegründer oder auch hauptsächlicher Vertreter einer ganz bestimmten Lesart der Marx'schen Theorie, nämlich die Interpretation der Kritik der politischen Ökonomie, wie Marx sie im 19. Jahrhundert entwickelt hat, aus der Perspektive der dann sogenannten Wertkritik. Ganz zentraler Begriff dafür ist das, was uns auch heute weltpolitisch beschäftigt, nämlich der Begriff der Krise. Es ist die Grundannahme der Wertkritik bzw. der Krisentheorie, wie sie dann eben maßgeblich von Robert Kurz mitformuliert wurde, dass der Kapitalismus nicht hier und da mal einzelne Krisen durchläuft, sondern in sich krisenförmig strukturiert ist. Und insofern auch in sich schon ein barbarisches System darstellt, was zwangsläufig auf die Selbstzerstörung hinausläuft beziehungsweise eine Zerstörung des Planeten und auch der Menschen in Kauf nimmt, um den Zwang des Kapitals durchzusetzen gegen alles Lebendige. Robert Kurz, Krisentheorie wird Kritik, Wert, Das sind Stichworte, die Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre für eine Neuorientierung gesorgt haben in der kritischen Theorie. Vom Thema her ist es jetzt alles schon ein bisschen älter. Entscheidende Ansätze finden sich natürlich in der kritischen Theorie, man kann da sowohl Rosa Luxemburg nehmen als auch Lukács und schließlich alles, was sich so im engeren Sinne als kritische Theorie dann herausgebildet hat. Adorno, Alfred Sohn, Redel, Max Horkheimer, Pollock, aber ebenso auch Neumann und Marcuse wären zu nennen. Es ist der ganz entscheidende Impuls gewesen, den Robert Kurz auch stark gemacht hat, eine Kritik des sogenannten Arbeiterbewegungsmarxismus, also einer Interpretation und Praxis der marxischen Theorie dahingehend, dass davon ausgegangen wird, es gibt ein revolutionäres Subjekt, was sich nicht unbedingt aus der Logik der gesellschaftlichen Verhältnisse ergibt, sondern schlichtweg aus dem Zustand der Unterdrückung, also wenn die da unten nicht mehr können und wollen, und die da oben auch nicht mehr können, dann gibt es Revolution. Es dockt sich hier ein, das Theorem der Verelendung, wenn dein starker armes will, stehen alle Räder still, das sind so die Devisen der Arbeiterbewegung, die ja nicht nur eine Bewegung des Proletariats in dem Sinne war, dass es hier um ein eine Inkraftsetzung der revolutionären Potenz ging im historischen Sinne, sondern eben auch um eine sehr perfide Verteidigung gerade des Kerns kapitalistischer Logik, nämlich eine Verteidigung des Arbeitsfetisch. Und das stand also zunächst im Zentrum der Bemühungen, für die Robert Kurz dann äh, bekannt geworden ist, nämlich eine Zurückweisung dieses Arbeitsfetischs, eine Zurückweisung des, äh, der, der Verherrlichung der Arbeit, vor allem eben auch der Lohnarbeit beziehungsweise überhaupt der Arbeit in ihrer kapitalistischen Form, äh, wie sie äh, natürlich ganz klar im Realsozialismus zu finden ist, aber eben auch in großen Teilen der vermeintlich radikalen, revolutionären K-Gruppen, zu denen im Übrigen Robert Kurz auch mal gehört hat. In den äh, 70er Jahren war er im Kommunistischen Arbeiterbund wohl aktiv. Äh, die Zeiten waren allerdings vergessen, als Kurz dann 1991 sein Buch »Kollaps der Modernisierung« vorgelegt hat, ist gleich äh, zumindest für bestimmte Kreise ein Buch gewesen, was sehr positiv rezipiert wurde, das passte natürlich auch zum politischen Klima der damaligen Zeit, also wir sind in der Nachwendezeit der sogenannten Zusammenbruch des Realsozialismus und äh, kurz gehört zu denjenigen, die also hier in gewisser Weise auch für die kritische Theorie ein neues Paradigma stark gemacht haben und definiert haben, äh, die Marx'sche Theorie, so die Annahme, hat eben nicht ihre Stärke darin, dass sie in gewisser Weise einfach die äh, Theorie zur Praxis der Arbeiterbewegung liefert, die dann gegen die ominöse Macht des Kapitals respektive des personifizierten Kapitalisten ihren Ethos der Arbeit verteidigt, sondern äh, die marxische Theorie besteht im Kern darin, eine äh, abstrakte und auch abstraktifizierende Logik herauszustellen, die in äh, genau diesen äh, Zwängen der Wertvergesellschaftung besteht, in der Kommodifizierung sämtlicher Lebensbereiche in Ware zu verwandeln und damit eben aber auch der äh, Diktatur des Wertes und der Verwertungslogik zu unterwerfen. Das hat, wie gesagt, kurz in seinen Texten verfolgt. Ein sehr umfangreiches Werk, in gewisser Weise sein Hauptwerk, ist dann das Schwarzbuch Kapitalismus. Auch als Reaktion, allein vom Titel hört man es auf die damals erschienenen Bücher, die auch Schwarzbücher hießen. Vor allen Dingen aber eben auf das Schwarzbuch Kommunismus, wo die Toten des Realsozialismus hochgerechnet wurden und der Impetus der Wertkritik, der Krisentheorie, kurzer Prägung ist eben auch überhaupt mal darauf hinzuweisen, wie viele Millionen und Milliarden Menschen bereits durch den Kapitalismus direkt oder indirekt gestorben sind. Und gleichzeitig ist ja das Entscheidende, gerade in dieser Perspektive der Wertkritik, ist der Realsozialismus mit seinem Terror und seinen Opfern nicht etwa das andere zum kapitalistischen Wertvergesellschaftungsmodell gewesen, sondern nur seine grausamere Variante, abgesehen davon, dass natürlich auch der Kapitalismus in den Kolonien und ohnehin in seinen imperialistischen Zugriff auf die Welt äh, ebenfalls äh, grausamste äh, Ereignisse verzeichnen kann. Robert Kurz, wie gesagt, am 18. Juli ist er gestorben an den Folgen einer Nierenoperation, der er sich hat unterziehen müssen. Und 68 Jahre ist er alt geworden. Wir senden jetzt ein Interview von 2006. Die Krisentheorie bringt es mit sich, dass sie, solange wir unter den Bedingungen leben, die wir vorfinden, Aktuell bleibt.
1: Also der Begriff des Weltsystems stammt von dem linken Theoretiker Immanuel Wallerstein. Und äh, bei ihm ist das immer schon mit Staatlichkeit vermittelt. Äh, und er sieht das meiner Ansicht nach nicht als historischen Entwicklungsprozess, sondern sozusagen als einfach wechselnde Machtverhältnisse äh, von verschiedenen äh, nationalen Kapitalien, wo er dann sagt, äh, Kapital ist eigentlich schon immer unmittelbar auf dem Weltmarkt bezogen und nur diejenigen Kapitalien, die nationalen Kapitalien, die also sozusagen ins Hintertreffen geraten, die rufen dann den Staat an und äh, diejenigen, die also sozusagen mächtig sind, die äh, auf dem Weltmarkt äh, dominieren, äh, die sind dann für Freihandel und ähnliches. Und ich denke, man muss das so sehen, äh, dass es hier ein Kapitalismus ein historischer Prozess ist, der irreversibel ist, wo sich also immer neue äh, Entwicklungsprozesse abspielen, die nicht sozusagen immer in derselben Machtstruktur sind, äh, wo einfach nur die Macht wechselt. Äh, und da kann man durchaus von Wallerstein äh, übernehmen, dass also Kapitalismus sozusagen, als er noch nicht, wie Marx sagt, auf seinen eigenen Grundlagen prozessierte, nämlich mit Beginn der Industrialisierung, Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts, sondern als man erst sozusagen im, seit dem 17., 16., 17. Jahrhundert von Protokapitalismus sprechen konnte. Das war noch die Zeit des Absolutismus, das war die Zeit der Kolonisierung, das war gewissermaßen eine Zeit, in der auch die frühmoderne militärische Revolution der Feuerwaffen stattfand, Kanonenproduktion und ähnliches. Da gab es sozusagen eine innere Kolonisierung, die Monetarisierung der Gesellschaft, die Herausbildung des Absolutismus, die Protoformen moderner Staatlichkeit und auf der anderen Seite die äußere Kolonisierung Amerika, Nord- und Südamerika. Und in diesem Prozess war es eben nicht so, dass sozusagen aus nationalen Märkten heraus sich dann allmählich der Weltmarkt entwickelt hätte, sondern unmittelbar, der Weltmarkt, der sich über die Kolonisierung hergestellt hat, der hat unmittelbar auf die vorherige agrarische Produktion eingewirkt. Und das war noch nicht verbunden mit der modernen Nationalstaatlichkeit. Und diese Protoformen von Kapitalismus, in denen man gewissermaßen schon von Anfang an von einem Weltsystem sprechen konnte, weil eben Märkte in unserem modernen Sinne sich direkt als Weltmarkt hergestellt haben über die Kolonisierung. In diesem Prozess äh, hat sich äh, dann sozusagen Nationalstaatlichkeit aus dem Absolutismus heraus überhaupt erst entwickelt und erst seit dem späten 18. frühen 19. Jahrhundert haben wir es zu tun haben wir es zu tun äh, mit diesem Verhältnis von Nationalökonomie Nationalstaat einerseits und Weltmarkt andererseits und da hat sich dann äh, in dieser Zeit der Industrialisierung die kapitalistische Reproduktion, vor allem konzentriert auf die neu entstandenen Nationalökonomien. Und zwischen ihnen, Weltmarkt war dann nur ein Vermittlungsschritt zwischen diesen Nationalökonomien, hauptsächlich über Warenexport und Import. Und daraus hat sich dann eben eine, eine Entwicklung vollzogen, die hin zu dem führt, was heute als Globalisierung bezeichnet wird.
0: Teil 2 Globalisierung als allgemeine
1: Krisenerscheinung. Weltmarkt aus diesen früheren Entwicklungen des, der Kolonisierung heraus im Protokapitalismus, in den frühmodernen Entwicklungsstadien hat sich dann eben als Vermittlung zwischen dann im 19. Jahrhundert konstituierten Nationalökonomien herausgebildet. Man kann in dem Sinn also immer schon von gewissermaßen von einem Weltsystem sprechen, aber Globalisierung ist sozusagen die Zersetzung dieses Weltsystems dann im 19. und, und frühen 20. Jahrhundert bis ungefähr zum Zweiten Weltkrieg, wo also Nationalökonomien dann eben den Weltmarkt gebildet haben, also zwischen Nationalökonomien, Waren, Export und Import. Da hat sich ein Prozess vollzogen nach dem Zweiten Weltkrieg, den man eigentlich erst als Hinführung zu dem, was heute Globalisierung ist, bezeichnen kann. Und in diesem Prozess ist eine Krise eingelagert, die zunächst nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal von, von Prosperität eigentlich vorbereitet worden ist. Da haben wir also die fordistischen Industrien. Da haben wir erst im großen Maßstab nicht nur Warenexport zwischen den Nationalökonomien, sondern auch Kapitalexport, also Aufbau von Produktionsanlagen im Ausland von jeweiligen nationalen Konzernen. Man hat dann von den sogenannten Multis gesprochen, multinationalen Konzernen. Und als diese dieser Kapitalexport, diese Prosperitätsphase nach dem Zweiten Weltkrieg abgelöst worden ist von der Krise der dritten industriellen Revolution, von dem Problem, dass also aus dem Kapital die Arbeitssubstanz herausgenommen wird, dass strukturelle Massenarbeitslosigkeit entsteht, dass diese nationalökonomische Reproduktion allmählich zerfallen ist unter anderem auch vermittelt mit Krise der Staatsfinanzen, Krise dieser nationalökonomischen und nationalstaatlichen Reproduktion des Kapitals. Da hat ein ganz neuer Prozess stattgefunden, den man heute mit dem Label Globalisierung benennt. Das ist im Grunde die Zersetzung des alten Weltsystems von Nationalökonomien, die miteinander über den Weltmarkt verbunden sind, das bedeutet eine unmittelbare Transnationalisierung des Kapitals. Das sind äh, Prozesse, in denen nicht mehr wie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg komplette Produktionsanlagen in anderen Ländern angelegt werden, sondern in denen das Kapital auf die Krise reagiert, indem es... Transnationale Kapitalinvestitionen macht, aber jetzt nicht mehr als Erweiterungsinvestitionen, sondern als Rationalisierungsinvestitionen. Das bedeutet, die Betriebswirtschaft wird zerlegt, die einzelnen betriebswirtschaftlichen Abteilungen werden ausgelagert, Outsourcing ist der schöne Begriff dafür, und dabei wird also das globale Kostengefälle ausgenutzt. Man lässt eben zum Beispiel die Betriebsabrechnungen in Indien anfallen, wo dann eben entsprechend die Software billig ist. Man lässt Teile, Produktionskomponenten in China, in Osteuropa produzieren, setzt sie dann irgendwo anders wieder zusammen. Steuern lässt man in Irland oder sonst wo anfallen. Die Forschung wird auch ausgelagert. Und dabei werden natürlich dann Schrumpfungsprozesse auch vollzogen. Das ist verbunden mit Betriebsstilllegungen, mit Massenentlassungen. Es ist also sozusagen... Transnationalisierung über den nationalökonomischen Rahmen hinaus, wo gewissermaßen der Kapitalfluss, das Kapital, nicht mehr in einen nationalökonomischen Raum eingebannt ist und von da aus dann vielleicht Kapitalexport macht, sondern wo das Kapital die Betriebswirtschaft unmittelbar zerlegt, transnational wird und damit auch der nationalökonomische Rahmen zerbricht. Man könnte sagen, das was Marx noch den Staat als ideellen Gesamtkapitalisten bezeichnet hat, das hört auf. Der Staat ist nicht mehr der ideelle Gesamtkapitalist eines nationalen Kapitalstocks, sondern er ist in einer Situation, in der er durchzogen wird von transnationalen Kapitalströmen, auf die er keinen Einfluss mehr hat. Also diese nationalökonomische Reproduktion zerbricht. Das Kapital wird unmittelbar Weltkapital, aber damit stößt auch die kapitalistische Reproduktion in dieser nationalen ökonomischen Form an Grenzen und das gehört mit zu diesem Krisenprozess.
0: Teil 3, die neue Qualität des Finanzkapitals.
1: Ich habe mich da bezogen auf den sozialdemokratischen, traditionell marxistischen Theoretiker Rudolf Hilferding. Der hat den Begriff des Finanzkapitals schon vor dem Ersten Weltkrieg kreiert. Er hat sich da bezogen auf die Entwicklung, die auch Marx schon angedeutet hat, im späten 19. Jahrhundert, die Entwicklung des Aktienkapitals. Also nicht mehr sozusagen Einzelunternehmen von Familienbetrieben oder von Einzelunternehmern geführt, sondern Vergesellschaftung des Kapitals selber über eben Aktiengesellschaften, ein damals neues Phänomen. Das hat vor allem begonnen mit den Eisenbahnaktiengesellschaften. Und dabei analysiert Hilferding, was da eigentlich passiert. Es tritt sozusagen die Kapitalfunktion auseinander. Es wird quasi sozusagen eine Art Verdopplung von Kapital hergestellt, indem das einerseits Geldkapital angelegt ist in Produktionsanlagen, in Maschinen, in Arbeitskraft und so weiter und eigentlich damit festgelegt ist und sich erst wieder realisieren könnte durch den Verkauf der Waren auf dem Markt und gleichzeitig ist aber ist unabhängig davon, der Eigentums- oder Finanztitel in Form der Aktie, des scheint ähm, vorhanden und äh, das scheint so, als wäre sozusagen das Kapital gar nicht, gar nicht real investiert, sondern es wäre nochmal doppelt vorhanden in sozusagen diesem Finanztitel, in diesem Eigentumstitel. Und äh, das bedeutet eben, es findet ein Handel statt auf den Aktienmärkten mit Neben diesen Eigentumstiteln. Und das war aber in der Zeit von Hilferding und noch bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich das Aktienkapital erst richtig explosionsartig ausgedehnt hat, wo auch die großen Aktiengesellschaften äh, überhaupt erst äh, in, in breiterem Maßstab entstanden sind. Das war noch verankert in der sogenannten Realakkumulation, in der realen Mehrwertschöpfung. Da ging es also darum, dass gewissermaßen über dieses Aktienkapital finanzkapitalistische Verschränkung von Produktionskapital und Geldkapital über die Banken, wo also das Bankensystem gleichzeitig reale Produktion mitkontrolliert hat, wo es dann ging um sozusagen die Aneignung und Verteilung des auf diese Weise produzierten Mehrwerts. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Prosperitätsphase, da war das eben in Deutschland äh, vor allem äh, das, was man dann als Deutschland-AG bezeichnet hat, das hat sich schon im Nationalsozialismus teilweise äh, hergestellt, äh, nämlich, dass hier äh, auch Gewerkschaften oder Vertreter der Lohnarbeit und der Staat eben mit verschränkt waren mit diesem Aktien- und finanzkapital äh, Paradebeispiel Volkswagen, wo eben einerseits finanzkapitalistische Konzentration stattgefunden hat, gleichzeitig eben das Land Niedersachsen und der, der Bund, der deutsche Bundesstaat beteiligt war und, und zum Teil auch noch ist und eben die Gewerkschaften hier mit über Mitbestimmung und ähnliche Sachen in den Aufsichtsräten mit vertreten waren, wo also so eine Verschränkung stattgefunden hat. Äh, auch eine Verfilzung kann man fast sagen äh, und äh, Betriebsratsfürsten zum Beispiel bei VW da immer bitter Sagen hatten. Das war alles noch in der Realakkumulation, in der realen Mehrwertschöpfung verankert. Und jetzt äh, in der Krise der dritten industriellen Revolution im Prozess der, dieser Globalisierung, dieser Zerlegung von Betriebswirtschaft in transnationale Wertschöpfungsketten zerbricht, unter anderem auch diese Deutschland AG, löst sich die, die, die traditionelle Struktur des Finanzkapitals auf und es entsteht eine neue Krisenstruktur, eines neuen Finanzkapitals, dass es eben erstens mal nicht mehr national eingebunden ist und zweitens eben nicht mehr auf realer Mehrwertschöpfung durch den Krisenprozess beruht. Und das bedeutet jetzt, das, was früher nur in den Krisen kurzzeitig sich hergestellt hat, nämlich Finanzblasen, dass also sozusagen nicht mehr der reale Anteil am Mehrwert beim Eigentumstitel oder Finanztitel der Aktie entscheidend ist, äh, sondern die fiktive Preissteigerung äh, äh, der Aktien, äh, wo also sozusagen Unternehmen gehandelt werden und über die Preissteigerung rein fiktiv äh, ein zusätzlicher Wert erzeugt wird, äh, das ist heute zum strukturellen Zustand geworden in dieser Krise. Das bedeutet eben, es werden Unternehmen und Unternehmensteile gehandelt, ich sage immer wie Schweinehälften, ja, äh, es gibt sozusagen einen Unternehmensmarkt rein über diese Finanztitel und äh, es gibt eben diese berühmten Übernahmeschlachten, äh, diese, wo ein Konzern versucht, den anderen zu kaufen, um dann ihn zu tranchieren äh, in Einzelteile, die dann wiederum äh, zum höheren Preis, als das gekauft worden ist, auf den äh, äh, Finanzmärkten dann weiterverkauft werden. Also ein rein zirkulativer Prozess, wo nicht mehr aus realer Mehrwertschöpfung diese, äh, dieser Gewinn kommt, sondern aus der Zirkulation von Finanztiteln, also Differenzgewinne auf einem, sozusagen einem Unternehmensmarkt, wo also zum Beispiel eben in der Automobilindustrie nicht mehr der Gewinn kommt aus der Produktion und dem Verkauf von Autos in erster Linie, da werden fast keine Gewinne mehr gemacht, sondern eben aus dem Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen selber. Das ist diese neue Krisenqualität des Finanzkapitals, die eben auch zu äußerst bizarren Erscheinungen führt. Teil 4, Fallstricke der Kritik. Also natürlich auf diesen Krisenprozess wird reagiert, erst einmal nostalgisch. Man hat immer noch die wunderbare Prosperitätsphase nach dem Zweiten Weltkrieg vor Augen. Man möchte am liebsten zurück ins Wirtschaftswunder, Erträumt sich das. Das war ja auf der Basis dieser Realakkumulation, dieser realen Mehrwertschöpfung, der abstrakten Arbeit, wie Marx sagt, im großen Maßstab, wo also auch Vollbeschäftigung herrschte, und äh, da gibt es eben äh, ideologische Reaktionen, die sozusagen den Krisenprozess oder die Krisenursache auf den Kopf stellen, indem also Ursache und Wirkung vertauscht wird. Man tut so, als wäre dieses neue krisenhafte Finanzkapital die Ursache für die Krise und will nicht sehen, äh, dass die Krise aus eben der dritten industriellen Revolution, aus der Krise der Arbeit selber kommt, weil eben diese Arbeitssubstanz in zu großem Maßstab herausgenommen wird, eben Entwertung von Arbeitskraft stattfindet, strukturelle Massenarbeitslosigkeit und so weiter und das Kapital sich nicht mehr auf der Basis abstrakter Arbeit, was eigentlich sein Wesen ausmacht, reproduzieren kann. Das heißt aber auch, dass eben diese Verkehrung von Ursache und Wirkung genau dazu führt, dass dieses Finanzkapital und seine Träger, zum Beispiel eben diese Private Equity Fonds oder äh, Hedge Fonds, die diesen Unternehmensmarkt mittlerweile hauptsächlich betreiben äh, und da agieren, äh, dass die zum Beispiel von äh, Müntefering in Deutschland als Heuschrecken bezeichnet worden sind und äh, hier sozusagen als Böswilligkeit das erscheint, äh, was in Wirklichkeit äh, seine Ursache in der realen Krise der kapitalistischen Akkumulation der Arbeit selber hat. Und in der Tat ist das mit antisemitischen Konnotationen verbunden. Man könnte sogar, selbst da, wo es nicht offen antisemitisch wird, von einem strukturellen Antisemitismus sprechen. Denn traditionell, schon seit dem 19. Jahrhundert, hat der moderne Antisemitismus im Unterschied zum anti des Mittelalters, der mehr religiös konnotiert war, eben sich vor allem auf die angebliche Verbindung der Juden mit dem Finanzkapital bezogen. Das war sozusagen eine ideologische Zuweisung, äh, um sozusagen genau diese äh, äh, Ursache, äh, diesen, diesen Zusammenhang kapitalistischer Reproduktion nicht sehen zu müssen, um eben äh, quasi, äh, das Personal an einer bestimmten Gruppe dingfest machen zu können. Und äh, das wird heute also wieder reformuliert. Das hatten ja schon die Nazis äh, Schaffendes gegen raffendes Kapital, wobei das raffende, das Finanzkapital, eben als jüdisch denunziert wurde. Und genau das ist der Punkt, dass wir also heute eine, eine ungeheure Gefahr haben, weil das eben nicht mehr wie in der Vergangenheit, selbst in der Weltwirtschaftskrise, ein kurzzeitiger Prozess ist, der Krise, der, der Finanzblasen, die dann wieder zusammenkrachen, sondern ist es ist zum strukturellen Zustand geworden, der zwar auf Dauer nicht durchhaltbar sein wird, der aber eben genau wieder diese ideologischen Reaktionen hervorruft. Und der gesunde Menschenverstand sozusagen äh, des kapitalistischen Menschen, äh, Arbeitsmenschen, der möchte eben zurück in die Heimat der abstrakten Arbeit, der Prosperität, wo man seine Arbeit hatte, sein Einkommen hatte, sein, sein äh, Warenkonsum befriedigen konnte und äh, macht jetzt sozusagen genau äh, wieder diesen, diese Zuordnung, äh, die äh, immer, wenn es auch nicht offen formuliert wird, immer dicht am Antisemitismus ist. Also diesen Zusammenhang, den muss man herstellen, denn äh, selbst die Leute, die behaupten, dass sie keine Antisemiten werden, aber genauso argumentieren, die nehmen ihn Kauf und die wissen, dass er seit Auschwitz weiß, dass jedes Kind, dass es diesen Zusammenhang gibt. Diese Zuordnung von Finanzkapital und, und äh, jüdisch, ähm, äh, die nehmen das in Kauf, ja, äh, weil es die bequemste Lösung scheint, äh, auf die Krise zu reagieren. Die nehmen das in Kauf, dass eben äh, diese Zuordnung auch unterschwellig wieder gemacht wird. Und äh, da kann sich niemand rausstehlen. Man muss dann eben dem ins Auge sehen, dass es eine Krise der abstrakten Arbeit selber ist, dass es eine Krise der kapitalistischen Produktionsweise ist und nicht eine Krise, die sozusagen von der Böswilligkeit irgendwelcher Spekulanten herkommt. Teil 5 – Geschlechtliche Abspaltung
0: und Weltgesellschaft
1: Ich habe diesen Begriff der Abspaltung von der Theoretikerin Roswitha Scholz übernommen. Das ist ein Begriff, der sich darauf bezieht, dass eben im Kapitalismus die gesamte Reproduktion des Lebens nicht allein über abstrakte Arbeit laufen kann, nicht allein über kapitalistische, unmittelbare Reproduktion, äh, Produktion kaufen, verkaufen und so weiter, sondern dass es sehr viele Bereiche gibt, also von der berühmten Hausarbeit bis zu Kinderbetreuung und äh, vielen anderen Dingen, äh, die, äh, man, die der Feminismus ironisch unter Liebesarbeit gefasst hat, die äh, traditionellerweise in der modernen, geschichte den Frauen zugewiesen worden sind und dazu gehören auch kulturell symbolische Kodierungen dazu gehören auch sozialpsychologische Pufferfunktionen Frauen als Vermittler Frauen als die mütterlichen die äh, sozusagen betreuenden die also äh, vor allem für die Familie und für die Kinder und, und so weiter zuständig sind, die aber auch in der abstrakten Arbeit selber schon von jeher unterbezahlt, soweit sie hineingekommen sind, äh, eben auch äh, genau auch da als äh, sozusagen soziale Puffer, also äh, eben Instanzen, die äh, gewissermaßen Schmieröl sind für äh, die, die Härte, die da in, in, in diesen äh, Prozessen stattfindet, auch die, die soziale Härte, die sozusagen weniger konkurrent angeblich sind und, und all diese Dinge mehr. Und äh, in der Krise jetzt, äh, in der Krise der dritten industriellen Revolution, äh, passiert eben genau das, äh, dass erstens äh, die vermeintliche, der vermeintliche Vormarsch des Feminismus, der vermeint, die vermeintliche Gleichstellung der Frauen, die also nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch im großen Maßstab in die abstrakte Arbeit reingekommen sind, äh, dass das äh, schrittweise wieder zurückgenommen wird, äh, dass äh, eben zum Beispiel äh, Frauen, äh, die inzwischen bildungsmäßig mit den Männern gleichgezogen haben, die also genauso viel Frauen oder sogar mehr äh, höhere Bildungsabschlüsse haben, Universitätsabschlüsse haben, dass die vor allem in Bereiche reingekommen sind, die jetzt gerade abgebaut, abgeschmolzen werden, gerade in die Bereiche eben sozialer Dienste, äh, in Bereiche eben Gesundheitswesen und, und Ähnliches. Bildungswesen, die jetzt im Zuge der Krise, zum Teil auch die staatlichen Sektoren, jetzt ja, praktisch abrasiert werden, die also geschrumpft werden. Und da werden also viele Qualifikationen von Frauen entwertet. Da kommen dann eben stattdessen Billigkräfte oder es wird eben ganz dicht gemacht. Und das sind oft auch wieder Frauen, zum Beispiel zwangsverpflichtete, alleinerziehende Mütter, die dann halb oder unqualifiziert in diesen Bereichen tätig sein sollen. Und deren Kinder wiederum, die werden dann von osteuropäischen Migrantinnen betreut, die noch billiger sind. Also wir haben hier so eine Pyramide von eben sozialer Depravation, gerade von Frauen. Das ist die empirische Seite sozusagen, aber es gibt auch noch eben eine ideologische oder kulturell symbolische. Es gibt in Deutschland zumindest, aber auch in anderen Ländern jetzt wieder einen Diskurs von neokonservativer Seite, dass gesagt wird, ja gut, in der Krise, das sind die weiblichen Tugenden gefragt, diese alte Liebesarbeit sozusagen, die ist jetzt wieder sozusagen wichtig. ja Die Frauen, äh, die sollen sich weniger um äh, ihr Fortkommen und ihre Selbstverwirklichung kümmern, sondern sie sollen starke Frauen sein, gerade indem sie wieder im familiären, im blutsverwandtschaftlichen Bereich praktisch die Krisenfolgen schultern, indem sie also sich aufreiben äh, für ihren Clan sozusagen. Man muss zurück äh, zu diesen patriarchalischen Verhältnissen, in denen dann Frauen auch stark sind, gerade indem sie äh, sich sozusagen verheizen lassen äh, für die Krisenlasten. Und äh, das ist eben eine Situation, in der sich zeigt, dass diese strukturelle Abspaltung, äh, die auf die Frauen bezogen ist, die also weiblich konnotiert ist, dass die in Wirklichkeit nie überwunden war, dass die äh, wesensmäßig verbunden ist mit den scheinbar neutralen Formen des Kapitals von abstrakter Arbeit, Wert, Verwertung Und das ist also jetzt ein empirischer Tatbestand, dass sozusagen eine Emanzipation, eine weibliche Emanzipation nicht möglich ist in kapitalistischen Verhältnissen, die jetzt als Krisenverhältnisse eben auch wieder ihr wahres patriarchales Gesicht zeigen.
0: Teil 6. Ausblick.
1: China, Indien und pazifisches Jahrhundert. Es gibt da eben verschiedene Ebenen der Analyse, das, was ich jetzt gesagt habe, die Herstellung eines unmittelbaren Weltkapitals, diese transnationale Zerlegung der Betriebswirtschaft, transnationale Wertschöpfungsketten, äh, Kapitalexport als äh, Rationalisierungsinvestition, verbunden mit Massenstilllegungen äh, und so weiter. Das alles äh, äh, ist gewissermaßen auf der Ebene dessen, was Marx das Kapital im Allgemeinen nennt. Das ist also sozusagen wie sich die kapitalistische Struktur in der Globalisierung, in der, im Krisenprozess der Globalisierung verändert. Aber gleichzeitig gibt es eben noch eine andere Ebene, nämlich dass verschiedene Teile dieser Weltökonomie, dieses Weltkapitals eben <kühm> unterschiedliche Bedeutung haben. Dass es eben zum Beispiel heute so ist, dass die zentrale Stellung der USA nicht nur in politisch-militärischer Hinsicht, sondern eben auch in ökonomischer Hinsicht da ist. Dass die USA als die zentrale letzte Weltmacht, ähm, gleichzeitig die Warenströme der Welt sozusagen aufsaugen über ihre Außenhandelsdefizite und diese Defizite werden wiederum finanziert durch die Geldkapitalströme, die, die aus aller Welt in die USA gehen. Die beruhen darauf, dass die USA als diese letzte Weltmacht aufgrund ihrer konkurrenzlosen Militärmaschine gewissermaßen äh, ja, als einen sicheren Hafen gelten, gerade auch für das Geldkapital, dass zum Beispiel die Ölproduzenten, einschließlich Chavez, das der scheinbar linke venezuelanische Staatschef, der hier große antiimperialistische Töne spuckt, der aber eben genau auch seine Öleinnahmen, die jetzt gesteigert sind, gerade im Prozess der Globalisierung, in Dollar anlegt. Ja, diese Dollar anlegen, die finanzieren wiederum das Außendefizit der USA. Und da sind jetzt eben Länder wie China und Indien mit einbezogen über transnationale Wertschöpfungsketten. Es ist eben nicht mehr so, dass China und Indien im klassischen Sinne der Entkolonisierung und der Zeit eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg erst von Entwicklung gesprochen worden ist, nationalökonomische Entwicklung, nachholender Modernisierung. Das sind jetzt keine nationalökonomischen oder nationalstaatlichen Entwicklungsprojekte mehr, die das ganze Land erfassen, sondern es handelt sich um Export- oder Sonderwirtschaftszonen äh, oder eben bestimmte Bereiche. In Indien ist es vor allem eben diese Software und, und ähnliche Dinge, aber auch Callcenter, äh, so Dienste, die äh, in, in der Globalisierung eine Rolle spielen, wo zum Beispiel, äh, was weiß ich, äh, Zahnarztrechnungen in den USA, die werden äh, von den englischsprachigen Leuten in Indien aus äh, getätigt. Äh, solche Dinge, äh, die haben nichts mehr zu tun mit einer nationalen Entwicklung im alten Sinne, sondern das sind selber westliche, zum Teil japanische, vor allem US-amerikanische, aber auch europäische Kapitalinvestitionen in diesen Zonen. Das Dies sind alles nur bestimmte Zonen, in denen diese Investitionen stattfinden. Und die sind großenteils bezogen auf den Export dann von Waren über die pazifische Einbahnstraße in die USA oder in andere in Drittmärkte. Und das hat nichts mehr zu tun, mit zum Beispiel der Entwicklung des chinesischen Binnenmarktes. Und äh, in China äh, wird es zur Zerreißprobe, weil auf der einen Seite gibt es eben diese Sonderwirtschaftszonen, die in transnationale Wertschöpfungsketten eingebunden sind, vor allem eben über diese pazifische Einbahnstraße des Exports, äh, der von US-amerikanischen Konzernen zum Teil selber betrieben wird. Also die äh, beliefern da ihren eigenen Markt von China aus. Äh, und auf der anderen Seite eben, das, was in 50 Jahren und mehr Entwicklung in China an Binnenindustrien hochgezogen worden ist, das wird gleichzeitig durch denselben Prozess unrentabel abrasiert. Da gibt es dann Geisterfabriken, in denen die Leute keine Löhne mehr kriegen und so weiter. Und die ganze Landwirtschaft, in der ja noch hunderte von Millionen Menschen beschäftigt sind, die gerät da auch unter die Räder, wenn nämlich über die Einbeziehung und die Welthandelsorganisation China aufmachen muss, um eben diese Exportwirtschaftszonen überhaupt weiterhalten zu können, dann wird eben durch äh, diese Öffnung die eigene Landwirtschaft prekär. Das heißt, es, es ist eben eine Zerreißprobe, in der China vermutlich ein großes Desaster erleben wird, äh, ähnlich wie Indien und, und andere Länder dieser Art, die in solche transnationalen Ketten einbezogen sind. Und ähm, von wegen, so also neue Weltmacht oder dergleichen, es ist eben keine eigenständige nationalökonomische Entwicklung mehr, die das ganze Land jeweils erfassen würde. Und vor allem ist das insgesamt auf einem so niedrigen Level, wenn man sagt 10% Wachstum in China, toll, nicht? und die werden in kurzer Zeit die USA überflügelt haben und ähnliches, vollkommen illusorisch. Denn diese 10% Wachstum beziehen sich auf einen ganz niedrigen Ausgangspunkt. Man kann es also festmachen, etwa äh, am Inlandsprodukt pro Kopf. Das ist in den USA bei ungefähr 30.000 Dollar äh, und das liegt in China vielleicht momentan. Ich kann es nicht genau sagen, glaube bei 1.000 Dollar vielleicht. Das heißt, man kann sich vorstellen, was hier für ein, äh, wie lang das dauern würde und, und äh, wenn das kontinuierlich weiterginge, äh, bis China ein Level wie die USA erreicht hätte, das würde es niemals äh, erreichen äh, und äh, das ist eben auch gespalten. Ne? Das ist also geteilt in diesen Teil, der mitgenommen wird in die Globalisierung und einen viel größeren Teil, der eben nicht mitgenommen wird und der unter die Räder kommt. Musik